1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это диалоги с Юрием Подолякой, известным блогером, журналистом. Ну, насколько я понял со вчерашних заявлений,
2: украинских политиков они собирают кто то там, предприятие, так слышно, какой-то там политической акции, которые будут приняты западными странами, ну, то есть какие-то политические действия будут, вероятнее всего они попытаются нанести какой-то удар. А я думаю, с нашей стороны именно акций к началу боевых действий не будет, потому что, ну, что отмечать? Идет война, ее нужно выигрывать, а не акции проводить. Я не думаю, что что-то глобально изменится, хотя, думаю, к 21 селу уже анонсирована прямая линия с Путиным, обращение вернее к федеральному собранию. Ну, соответственно, я думаю, с учетом тех заявлений, которые раньше прислуживали президента давала, то это будет все перенесено в тому моменту, как будет прояснение кое-каких событий на фронте. Я очень надеюсь, что к этому моменту что-то изменится. Но не это не привязка к 24-му числу, это просто привязка к другим. 23 февраля скорее даже больше, чем 24.
1: Скажите, пожалуйста, вы имели в виду заявление украинских политиков? Это заявление главы Министерства иностранных дел Украины Кулебы, который «Великие события» анонсировал? Вы это имеете да, в виду? Да, я
2: именно это, именно это имел в виду.
1: А как вы считаете, что такое «Великие события», что он имел в виду, и какие могут быть «Великие события» от Украины и мирового сообщества в данном контексте?
2: Ну, в, у них какая ситуация? Они все события, которые хоть как-то для них хороши, они их пытаются раздуть великие, то есть, скорее всего, это будут какие-то заявления, скорее всего, там какие-то мировые лидеры, как называемые мировые, я их не называю мировыми, хотя, конечно, США это мировой лидер, да, Великобритания уже как бы и правильно назвать Мелкобритания, тем не менее, они тоже довольно сильны в, в мире, то есть, они, скорее всего, могут сделать какие-то акции, которые покажут, что они вместе с Киевом. Опять же, еще раз повторюсь, что Киев, скорее всего, пытается к этому моменту предпринять некие атакующие действия беспилотниками. Вот они анонсировали создание аналога, грубо говоря, не «Шахида» вот этого, а там «Араша-2», который иранский, то есть аналог они создали в каком-то виде, не попытаются его применить, возможно, что-то еще. Ну, я вот ожидаю что-то нечто подобного.
1: А они, кстати, как вы считаете, свой беспилотничек-то создали на базе того, что «мы создали на базе иранского беспилотника», это потому что у них с Байрактаром в итоге конфликт, или с чем вы это связываете? Ну, смотрите, Байрактаров в последнее время на
2: фронте нет. Причем уже так у них же был... конфликт
1: был с байрактаром, да. По-моему, да. они разошлись, ну, как море корабли.
2: Разошлись... Нет, сначала они перестали появляться на фронте, а потом появился конфликт. Турецкое руководство решило, что ссориться с российским, э, с российским государством для них хуже, чем с Украиной. Тем более, что в самой Турции проблем очень много. И сейчас на кону стоит, по сути, даже жизнь действующего президента Реджепа Эрдогана, если он проиграет выборы, он вполне может проиграть и свободу, и даже голову. А без помощи России выиграть эти выборы он, очевидно, не может.
1: Вы насчет того, что его там убьют, вы это серьезно сейчас говорите, да? Ну просто В 2016
2: году вопрос же
1: стоял так. Ну, была попытка госпереворота, действительно, но сейчас... Ну, и мы... в
2: этой попытке планировали, как потом выяснили, его
1: убить. Ну, а сейчас те же самые люди этим вопросом занимаются? Или... Это уже будет народный гнев, что называется, как вы видите. Mm
2: -hmm. Я думаю, что те же самые люди, если мы имеем в виду заказчика, а он заходит за океаном. То есть это в этом смысле те же самые люди. Исполнители могут быть, конечно, другими, они будут другими, потому что после 16 -го года в Турции было очень много арестовано, десятки тысяч человек, то есть зачистка была очень серьезная политическая. Исполнители и американцы, ну, сейчас готовят, я думаю, все к этому готовится, и никто не дает, ну, как бы все понимают, что будет попытка, если Эрдоган Выиграет эти выборы, будет попытка раскачать страну, будет очередная цветная революция, все к этому готовят.
1: Что касается поставок вооружений, президент Польши Андрей Дуда тут призвал вот это самое пресловутое мировое сообщество усилить поставки вооружений, потому что Путин может победить. Ну, он сказал, что если не усилим, то Путин победит. Это что... Отчаяния или что, что? С чем вы связываете это заявление его?
2: Я думаю, что на Западе политики перестают себя сами обманывать. То есть они весь, ну, по крайней мере, первую половину 22 года, там осень, когда были успехи на фронте ВСУ, они думали, что все так теперь и будет, Россия будет довольно быстро повернута и дальше они будут делать не все, что хотят. Но зима и конец осени показали, что война, как говорил президент Владимир Владимирович Путин, только еще не начиналась. И сейчас, собственно столкнувшись с тем, что ресурсы Украины уже истощены, поэтому и серьезные военные поставки, мобилизационный потенциал, как бы там некоторые люди, мои коллеги не говорили, что он там бесконечен, там миллионы людей, мы видим, им нужно сейчас набрать 200-250 тысяч, и они это делают величайшими усилиями, и пока им это не удается. То есть очевидно, что мобилизационный потенциал, который реально, могут, не количество мужиков, как принято считать, это количество мужиков, когда все мужики готовы идти умирать за Зеленского. А очевидно, что подавляющее большинство не готовы идти умирать за Зеленского. Поэтому реальный мобилизационный потенциал режима Зеленского он начинает истощаться. А если истощиться, то потенциал российский он всегда его задают. И это начинает понимать политики и в Польше, и в Европе, и за океаном.
1: Отсюда их последнее заявление. Хорошо, тут Ньюсвик, довольно авторитетное издание, пишет, что европейская турне Зеленского стала актом отчаяния. Это действительно так, акт отчаяния. Я, на самом деле, с этим не совсем согласен, потому что, ну, вот он, допустим, в Великобританию слетал, там ему пообещали ракеты Атакамс, которые, к слову, Соединенные Штаты пока не дают. А Соединенные Штаты пока дают только снаряды GLCDB, которые бьют на 150 километров. А Великобритания дала атакам, эта штука более серьезная, она на 300 километров бьет. И то, и другое, кстати, подходит к Хаймерсам. Так что какой же это жест отчаяния? Или у вас другое мнение?
2: Вы знаете, есть такая хорошая постоица, для данного случая она подходит, обещать не значит жениться. Пока я слышал только о том, что мы обещаем когда-то дать. Точных дат ничего не назначено, опять же, без американцев, потому что это американские технологии, британцы не имеют права этого всего передать. Но это я с вами абсолютно согласен, это не был жест отчаяния, хотя позиция, ситуация у Зеленского сейчас внутри Украины очень тяжелая, американцы его очень сильно шатают, и он просто поехал в Британию за поддержкой, потому что кресло под ним начало качаться, причем, повторяю, качают его американцы, потому что они недовольны Зеленским, они считают, что он должен быть их послушным орудием, они а пытаются проводить в первую очередь политику Лондона. Политика Лондона и Вашингтона по украинскому кризису, она довольно серьезно отличается, хотя по ну, главному уничтожении либо ослабление России, они сходны. Но каким образом к этому дойти, они по-разному это видят. Если для Великобритании борьба с Россией это борьба принципиально не на жизнь, а на смерть, то для США Украина и, соответственно, борьба с Россией это всего лишь одна из партий на большой шахматной мировой доске. Для них главная партия, она китайская. И конфликт с Китаем стремительно приближается, и американцы пытаются к тому моменту развязать себе руки. И здесь им очень важно, чтобы Киев был готов выполнить любые соглашения, которые если вдруг когда-то Вашингтон заключит с Москвой, чтобы любой следующий президент, если это будет не Зеленский, а вероятнее всего это будет не Зеленский, выполнил
1: эти соглашения. А отсюда и попытка поиска поддержки и поездка в Великобританию. А чем американцы так недовольны? Я имею в виду Зеленского, Зеленским. Что с ним не так? Вроде он... Давайте абстрагируемся от того, что мы русские, и он наш враг. Тем не менее, вроде он все как вот лидер страны, которая там в военном конфликте с другой стороны делает все правильно или нет? Нет, на самом деле, я только что пояснил, еще раз более детально пояснил.
2: Смотрите, американцы не хотят, чтобы... Зеленский и его команда видели борьбу с Россией как борьба до конца, ну как бы кто, кто не победил, но борьба должна быть до конца. А они всеми своими заявлениями и действиями говорят, что они не готовы ни на какие компромиссные решения, они готовы воевать до победного конца. Американцев это не устраивает, их устраивает, чтобы Зеленский был готов в случае необходимости вести переговоры с Россией и, более того, заключить некие соглашения, если Вашингтону это будет выгодно. Пока политическое руководство Украины не проявляет готовности этого сделать. Для американцев это очень важно. Заставить его силой пока они не могут.
1: А в чем выгода американцев в случае чего посадить его за стол переговоров? Им же выгодно, чтобы он максимально приложил усилия к уничтожению России. На мой взгляд, мне так казалось.
2: У них главная борьба. Китаем. Они не могут вести борьбу на два фронта со всеми усилиями, которые они могут приложить. То есть с Китаем главная борьба для того, чтобы развязать руки для борьбы с Китаем. Это не значит, что они обязательно заключат какие-то соглашения с Россией. Это далеко еще не факт. Россия просто может не захотеть ними ничего заключать. Но функция переговоров должна у них быть в руках. А они не могут начать переговоры, пока Зеленский ими не управляем. И для того, чтобы сделать
1: его управляемым, сейчас шатает под ним кресло. Единственный момент, а насколько все серьезно в плане раскачки кресла под Зеленский?
2: Очень серьезно, потому что американцы даже настаивают и заставили его не отказаться от выборов, любые выборы сейчас для Украины смерти подобны. То есть американцы играют здесь в и я так понимаю, что они постараются от него не спрыгнуть, то есть вплоть до устранения физического устранения Зеленского. А я так понимаю, с учетом всех обстоятельств сейчас его охраняют британцы, конечно, они постараются этого не допустить, но физическая ликвидация Зеленского вполне не исключена уже в
1: текущем году. А опять-таки, извините, но поясните, пожалуйста, поподробнее насчет Великобритании. В чем конкретно расходятся интересы Великобритании, Саша, и Штатов по этому поводу?
2: Американцы хотят, ну, как бы, они хотят разобраться с Китаем. Британцам это не нужно. Британцам главная задача – это решение проблемы на европейском театре. Здесь для них единственный противник главный – это Россия. Поэтому война США и Китая, их не интересует это слово совсем. Наоборот, британцы пытаются всеми силами, это видим постоянно, включить в эту борьбу ресурсы европейцев. А давайте вспомним, что Европа сейчас как минимум две, а реально три. Если мы же берем блок НАТО и Турцию. То есть есть британская Европа, которая хочет уничтожить Россию любыми способами. Есть франко-германская, которая хорошо договаривалась до войны с Россией и которую заставили очередной раз пойти на этот конфликт, но который им очень убыточен, и они всеми силами пытаются из него выйти. И Турция, которая играет свою игру и которая вообще всеми своими силами показывает, что она вообще формально только член страна член НАТО и формальный союзник НАТО. Она больше на сегодняшний момент по действием союзник России, чем НАТО. То есть уже в Европе три позиции. У американцев еще четвертая позиция. Они играют на всю большую шахматную земную доску. И здесь им важно, чтобы все более слабые фигуры их слушались. А они их уже, очевидно,
1: не слушаются. Спасибо, Иван Панкин и Юрий Подоляка, Делаем небольшой перерыв двухминутный. После этого продолжим.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем. В студии Радио Комсомольская правда Иван Панкин это диалоги с Юрием Подолякой, журналистом и блогером-миллионником. Юрий, давайте продолжим. Итак, я уже коротко сказал об этом, еще раз на всякий случай повторю, что Пентагон уже заявил о том, что они... Передадут Украине через какое-то время, пока этот срок обозначен как 9 месяцев, снаряды GLCDB, которых есть, наверное, смысл опасаться. Они бьют на 150 километров и очень тяжело перехватываются ПВО, нашим в том числе, нашим очень мощным в том числе. Плюс Великобритания пообещала Украине ракеты Атакамс, которые тоже, как и снаряд GLCDB, подходят к Хаймарсам. Они бьют на 300 километров. А каких вооружений, каких поставок э, опасаетесь вы вот, со стороны... Запада Украины, если такие, конечно, есть. Может быть, ПВО какие-то мощнейшие или вот что есть? Танки какие-то суперсовременные?
2: Ну, все поставки, они действительно играют против нас. Соответственно, любое оружие стреляет и убивает наших солдат. Поэтому любые поставки, это для нас плохо. А наиболее опасное, то, что показал предыдущий год войны, это их система э, разведки, слежения и наведения. То есть, без нее, на самом деле, ВСУ уже рассыпались бы к лету. То есть, пока вот СУ держится костяком на американских и в натовских системах разведки, обработки данных и, по сути, управления полем боя в реальном режиме времени, в которую сейчас интегрированы и украинские вооруженные силы. Без этого все уже давно рассыпалось, все это на нем держится, это самый опасный компонент. Следующее, это довольно хорошие высокоточные артиллерийские системы которые показали свою эффективность. Те же хаймерсы и вот поставки, которые пообещали, например, Швеция своих «Арчеров», это очень опасная система, 155 миллиметровая чем она опасна? Она полностью роботизирована, и она позволяет быстро делать после пристрелочного выстрела быструю коррекцию, и у нее автомат заряжения на 8 снарядов, то есть она выпускает эти 8 снарядов буквально за считанные десятки секунд, после чего уходит с позиции, ее очень трудно, Поразить ее очень трудно, поэтому она очень с дальних дистанций бьет, очень точно, и, соответственно, она, если будет поставлена, тоже будет для нас опасна. А, вообще, очень высокотехнологическая система, они показали свою жизнеспособность, те же беспилотники, ударники, сейчас мы наращиваем тоже э, количество их на фронте, противник будет, естественно, пытаться э, каким-то образом наращивать, в том числе и поставками НАТО, это тоже очень плохо любые средства связи и прочее на самом деле они формально не стреляют, но они позволяют оружию быть наиболее эффективным. А эффективность оружия при помощи интеграции всех подразделений в единое поле боя, это, ну и до войны это было понятно, что это очень важный компонент боевых действий. А сейчас он особенно важен, наши пытаются упорно как бы что хоть в каких-то элементах это все реализовать. Ну, движение конечно есть, но мы от них очевидно отстаем. Это очень важное отставание, которое нам нужно срочно преодолевать. То есть, это вот, мне кажется, самое опасное. А преодолевать как? Что делать? Наработки у нас есть и были до войны. Просто до войны не мало кого интересовали. То есть, это было, да, показали, что оно у нас есть. А реализация на практике ну, никого особо не интересовала. Сейчас запрос есть,
1: попытки реализовать есть, но, к сожалению, это делается не быстро. И плюс, Великобритания, по крайней мере, пока что в прессе появились сообщения, что англичане будут строить военные заводы по производству оружия как раз на Украине. Насколько это серьезно, насколько это опасно? Из чего вдруг они переместились из там, Румынии, условных Болгарии, да, именно вот непосредственно на территории Украины? С чем это связано? Ведь на Украине ну, мы это... сможем по этим заводам бить, это будет законная цель, в чем логика?
2: Я думаю, что никаких заводов по производству вооружений не будет. Скорее всего, политики под этим подразумевают создание ремонтной базы под натовскую технику. Очевидно, что чем дальше, тем больше Украина будет полагаться именно на натовскую технику. Вот Советская остается мало, поставки советской техники уже прекращены, они постепенно выбиваются, а вот вся ремонтная база на Украине была именно под эту технику. Создать ремонтную базу под натовские стандарты для Киева очень важно, потому что на сегодняшний момент все... Серьезные вооружения, там, артиллерийские, например, бронетранспортеры, им приходится вывозить для среднего ремонта в Польшу и Прибалтику. А это очень затратно, в первую очередь, даже не по деньгам, а по времени. То есть, вот, например, что-то случилось, то что можно сделать, например, за неделю, да, там или за 2-3 дня в, на заводе в Харькове, если есть соответствующая ремонтная база. Но для того, чтобы для натовского танка это сделать, или натовская система там, САУ какой-нибудь, это нужно погрузить ее на платформу, вывести ее в Польшу дождаться очереди, потому что там тоже уже очередь образовалась, количество ремонтных мастерских не справляются. И эта система обратно будет на фронте, в лучшем случае, через месяц-другой. А таких систем много. То есть примерно 30% вот была до Нового года, новых данных у меня нет, примерно 30% техники, поставленной странами НАТО на начало года, была не подбита, не уничтожена, а была в технической неисправности вследствие... Поломок, которые они просто ожидают. То есть, по сути, треть потенциала, который был выделен Западом для войны с Россией, он расходуется неравно, ну, как бы, неправильно, не оптимально, вследствие того, что нет ремонтных мастерских. Я думаю, что в первую очередь речь идет о постройке таких мастерских, переделывание тех мастерских, которые были под советский стандарт, оснащение их соответствующим инструментарием, соответствующими там, нужными, ну еще чем-то да, компонентами, ЗИПами чтобы они могли ремонтировать эту технику, не вывозя ее на
1: территорию Европы. А как вы относитесь ко всем этим успокоительным разговорам по поводу того, что, ну вот поставят, они, условно говоря, я им Запад имею в виду, вот эти танки, леопарды первые, леопарды вторые, потом челленджеры вторые, возможно еще какие-то, ну американские абрамсы, соответственно, а они все разно разношерстные как раз, плюс разные модификации, разные то, все 5 и разных годов. Это все по-разному будет, как они будут это чинить и так далее и тому подобное. Это все не сработает на фронте, непонятно, как они себя поведут вот в этих условиях, в этих реалиях. Как вы относитесь к вот этим, я их называю успокоительным, релаксирующим разговором. Или все-таки не стоит недооценивать реально этот
2: момент? Ну, на самом деле, палка всегда в двух концах. Да, действительно, это проблема, любая логистика, она является главной проблемой армии, любой армии мира. Соответственно, если много изделий, и их нужно обслуживать, это головная боль логиста, причем очень трудная. Но, повторяю, любое оружие, оно стреляет и убивает. Соответственно, любая поставка – это проблема для нас. Насколько противник сможет реализовать это вооружение, это уже вопрос в том числе и к тем ремонтным мастерским, которые, как я понимаю, будут разворачиваться на территории Украины. Насколько смогут реализовать? Потому что э, главная была проблема той же немецкой армии в 1943 44 -м годах, когда появились современные э, танки мощным. Это техническая сложность в обслуживании этих танков. И большинство... Тяжелых средних немецких танков, там, типа Пантера, да, были не уничтожены нашими солдатами в эти годы, а брошены вследствие технического неисправности, и отступления и невозможности вытащить их с поля боя. Наглядный пример это Курская битва. Большинство подбитых поврежденных немецких тяжелых средних танков было захвачено в харьковских мастерских во время контрнаступления нашей армии. То есть они были уничтожены не на поле боя. И это то же самое сейчас касается и натовских систем вооружения. Это неплохие системы вооружения, хотя есть лучше, есть хуже. Тот же леопард первый, он довольно старый танк, но он не хуже нашего Т-62 и первых модификаций Т-72. Но насколько смогут ли украинские инженеры это все реализовать в ремонте, я не знаю, пока этих мастерских нет. Если будут тысячи, сотни, ну, то еще нет, сотни этих танков, смогут ли они нормально их ремонтировать пока, на то, что сейчас есть, это невозможно. И могут столкнуться украинские солдаты с тем, что они получат большое количество техники, она какое-то время повоюет, а потом они не будут знать, что с этим делать. И завалят ремонтные мастерские в Польше, Прибалтике или где-то еще куда-нибудь их возить.
1: И плюс тут возникает вопрос, я сам не знаю, как к нему относиться. Многие же говорят, а кто будет управлять этими, теми же истребителями, которые, конечно, в конце концов поставят вертолетами Апачи, которыми, допустим, те же украинцы не умеют управлять, там есть своя специфика, этими танками всеми перечисленными и так далее, гаубицами в том числе. Скажите, пожалуйста, верите ли вы в то, что вот это все вооружение, оно будет приезжать уже с экипажами, ну, натовскими, разумеется. Или все-таки ну, будут пока, обучать? Пока я
2: слышу о том, что будут все-таки обучать. И отправлены видя фотографии, видя подтверждение подтверждения того, что большие группы украинских военных отправлены для обучения. То есть все-таки предполагается, что это будут украинские экипажи, потому что экипажи для противника это тоже очень серьезная, очень дорогостоящая вещь. И остаться без экипажа, в первую очередь летчиков, но это никто не будет. Поэтому даже эти самолеты будут передаваться, будут обучаться пилоты, и дальше уже... Они будут воевать. Я не думаю, что это будет массово, хотя, конечно, некоторое количество иностранных наемников вполне может быть использовано, в том числе и для управления натовскими системами, сложными системами вооружения. Это уже есть, и дальше это будет развиваться. Тем не менее, это будут украинские экипажи.
1: И скажите, насколько преувеличено или нет? Многие говорят о том, ну, разные цифры называются по поводу наемников. Кто-то говорит, что их там сотни, тысячи, десятки тысяч. Вы к каким цифрам склоняетесь больше?
2: Ну, это точно не сотни, это больше, это, ну, тысячи. Я склоняюсь, это между тысячами и десятками тысяч. На самом деле, количество, ну, я вот, когда проходили те или иные операции, у меня есть своя система разведданных, мои зрители мне ее кидают. И примерно в том, том в том городе, в том населенном пункте, вот такое-то количество таких-то солдат, таких-то, по моим оценкам, все-таки
1: речь идет вот, о грань между тысячами и десятками тысяч. Но это много, на самом деле. понятно Это много. Это много. Иван Панкин, Юрий Подоляк, известный журналист и блогер-миллионник. Мы продолжим наш разговор через 4 минуты. После полезной рекламы и хороших новостей продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Со мной на связи Юрий Подоляка, известный журналист и блогер-миллионник. Мы говорим, ну, соответственно, про все, что связано с военной спецоперацией, разумеется. Тут очередная кувалда возмездия, кувалда возмездия 2.0, можно так назвать. Военный, из ЧВК Вагнер, сбежал на ту сторону, и сообщается, выложено видео... Сообщается, что он казнен. Кем казнен, непонятно. Но как вы вообще относитесь к вот этой практике кувалды возмездия? Ну,
2: ну, насколько я понял это видео я его смотрел, безусловно. Поймали его, скорее всего, украинские уголовники, и они его казнили. Ну, понятно, за, за что. И, в принципе, можно предположить, кто это, так сказать, дал зеленый свет. Если мы вспомним очень внимательно, послушаем Евгения Пригожина, то мы, в принципе, вот его слова в целом, они были исполнены. Хотя формально Россия здесь и не придела.
1: Но Пригожин же говорил, что как раз за предательство смерть что-то в этом роде он говорил.
2: Да, но он, он еще добавлял, что мы, мы не будем нарушать никаких законов.
1: Помните? То есть это сделано скорее для дискредитации ЧВК, я правильно понял? Украинскими нет, военными. Нет,
2: нет, дело не в этом. Смотрите, если предположить, что все вот то, что было выложено правда, то человек в Днепропетровске гулял, потом очнулся привязанным куда-то, к чему-то, соответственно, и был казнён. Кем? Ну, понятно, что не русскими. В Днепропетровске русских солдат нет. И Чивакова, нет, в Днепропетровске нет. Там есть только либо украинские военные, либо украинская полиция, либо криминалитет. То есть Сам. в любом случае Россия ни при чем. Но если предположить, что это криминалитет, выполнит чью-то просьбу, тогда все становится на свои места. Если это СБУ-провокация, ну, она тупая. Абсолютно тупая. Потому что если уже провоцируют, то так, чтобы замазать Россию до конца
1: и так далее. Я сюда таки склоняюсь к первой версии. А вы вообще как считаете, правильно ли, ну, на самом деле, такой общий вопрос, но он, на мой взгляд, важный. Для предателей. Вот человеку дали шанс. Потом он убежал на ту сторону, и когда уже его повязали, он говорит, что я собирался воевать против русских на стороне ВСУ. Хотя у него срок был 19 лет, если мне память не изменяет. Но Вот ему был дан шанс, и он такой перебежчик. Для предателя какое наказание должно быть вообще? Даже если бы его поймали наши, грубо говоря. Трибунал? Что? Вот ваше мнение.
2: Ну, понимаете, в данном случае это самое правильное наказание. Причем мы здесь не при делах.
1: Его назовем это покарал Бог. Возмездие, все понятно.
2: Возмездие. Хорошо. Причем, я считаю, за предательство такие вещи, это ну,
1: такая божья кара вполне правильная. А, кстати, вот у нас военно-полевых судов-то до сих пор нет. Правильно ли это? Или это все-таки недоработка? Я считаю, это недоработка. А с чем вы ее связываете? Ну, потому
2: что у нас все-таки, как бы там Запад не рассказывал, в России страна очень демократическая. Она намного более демократическая и либеральная, чем сами так называемые либеральные демократии Запада. Это факт. Это можно спорить с кем угодно, но так оно и есть. И этой... этой по модели поведения наше руководство до сих пор придерживается отсюда и нет таких резких движений которые были например в Великую Отечественную войну
1: я кстати еще обратил внимание не только я но и многие другие дмитрий скалов митрич журналист у себя вконтакте на странице написал о том что рылся рылся да не нашел ни одного видео где наши солдаты казнили бы украинцев вот ни одного а с противоположными случаями куча вот интересно задается вопросом Дмитрий Соколов. Идем дальше. Кувалду возмездия обсудили. Тут была новость довольно любопытная. Я на самом деле так и не понял. Рабочие из КНДР прибыли в зону военной спецоперации. Насколько я понял, пока только в Запорожье. Туда на новые территории. Как строители, но ну, там будет какое-то количество полицейских. Я так понял. Возникла конспирология на сей счет. Многие считают, что это все-таки военные которых туда отправили из КНДР под видом рабочих. Но ну, это какой-то боевой спецназ или что-то в этом роде. Кто эти люди, как вы считаете?
2: Кто-то из КНДР используется в качестве военных либо полицейских операций. А если кто-то и прибыл, опять же, связи торговые а России и КНДР существуют, есть обороты, есть, ходят поезда. Почему бы, например, работникам из КНДР не выполнять какие-то функции на территории Российской Федерации? Тем более на освобожденных территориях, где другие страны стараются, чтобы не ссориться. Соединенные Штаты Америки ничего не делать. Антикорейские санкции против КНДР, американские, настолько жесткие, что как бы лидеру КНДР терять здесь нечего. Соответственно, люди из КНДР вполне могут и решить свои проблемы, и помочь своей стране решению своих проблем. Я здесь проблем не вижу.
1: А тогда в связи с чем все-таки корейских солдат нет на территории, вот, на новых территориях, я имею в виду? Почему они нам не помогают в бою? С чем вы связываете это?
2: Ну а у них есть какие-то обязательства по отношению к России или что? Кроме Они исторических.
1: Что Нет, не обязаны. Почему мы не ведем с ними таких переговоров? А вообще исторические обязательства, конечно, есть. Помним Корейскую войну и отсутствие мигрантов, которые я имею в виду, солдаты из посоветских республик, центральноазиатских.
2: По мигрантам тоже скажу, если человек принял... Гражданство Российской Федерации, он должен нести ровно те же обязательства, как
1: и все граждане Российской Федерации. Это ну, мое мнение. Путин пообещал гражданство любому человеку, если он станет участником специальной военной операции. Я в море желающих не видел, лес рук отсутствовал. Вот, опять
2: Естественно, а с чего они появятся, если
1: они могут и так получить без всякой войны? Ну, в принципе, да, есть логика ваших. Словах, безусловно. Я правда, конечно, тогда пореже раздавал бы гражданство. Это реже,
2: реже Нет, это вопрос больше не э, Средней Азии, а тем вот, э, людям, которые воевали, воюют до сих пор. Сначала за ДНР, ЛНР. Там же много ребят из Европы, из разных мировых стран с Азии.
1: Латинской Америки. Я думаю, что в первую очередь речь идет именно об этих ребятах. Как вы относитесь к новостям о том, что у ВСУ колоссальные потери? Не так давно сообщалось о том, что вот в боях за Бахмут, он же Артемовск, там ВСУ теряет ежесуточно от 200 до 250 своих солдат. Ежесуточно. Ну и вообще много говорится о том, что у ВСУ колоссальные потери. Это преувеличение или нет?
2: Нет, те цифры, которые я вот тоже их прокомментировал, 157 тысяч на 13 января а, – это не убитых, а безвозвратных потерь. Туда входят и пленные, туда входят и искалеченные, которые не могут вернуться по состоянию здоровья в состав вооруженных сил. То есть это более чем реальные цифры. То есть в принципе, да, такие то потери противник на тот момент понес. После этого он еще понес довольно значимые потери, потому что прошел с того момента месяц практически, Каждый день несут безвозвратными да, 200-250 человек. А это только под Бахмутом, под Артемовском смысле. Реально на весь фронт это гораздо большая цифра. Ничего себе. Это сейчас 700-800 человек. А вы посчитайте, безвозвратные потери за год, без неполных, 157 тысяч. Разделите на количество дней. То есть получается в среднем 500, грубо говоря, человек, сутки безвозвратных потерь. А интенсивность боев, например, весной, летом была намного ниже. Сейчас интенсивность намного выше. Почему вас удивляет 700-800 человек безвозвратных потерь в сутки?
1: Ничего удивительного в этом нет. Просто страшные цифры и тяжело их оценивать.
2: Страшные. И они, к
1: сожалению, в 2023 году будут еще более страшные. А вы считаете, что спецоперация затянется на 2024 год? Есть у вас какие-то прогнозы? 20, я думаю, что весь 2023 год будут идти боевые действия. Но весь 2023, а на 24-й, пока вы сказать не можете.
2: Ну, а смысл сейчас гадать, потому что это много зависит от того, насколько успешно она закончится зимняя кампания, каково будет весенне-летняя кампания. От этого зависит, собственно говоря, конечный результат. Это, Если кто-то вам скажет, что я точно знаю, что вот там тогда-то она закончится, но это гадание на кофейные гуще. Безусловно, согласитесь, интересно
1: же послушать. Народ, может быть, какими-то... Ну, опять же, Вы... я этим не занимаюсь. Ну, хорошо. Скажите, пожалуйста, может быть, по прикидкам, опять-таки, если есть у вас такие... Я
2: думаю, что пока все говорит о том, что в двадцать третьем году война не закончится.
1: Хотя руководство России очень хочет
2: это добиться. Но я не вижу такой готовности российских вооруженных сил, чтобы все желания российского политического руководства были реализованы в 2023 году.
1: Пока вот так. Спасибо. Что касается количества солдат в ВСУ, есть у вас по прикидкам какие цифры? Сколько сейчас против нас воюют с той стороны людей?
2: Вы ну, прямо буквально... Численность. 20... Нет, ну Один... плюс-минус. Материалов я, вы подвосхитили один из моих материалов, я вот уже подготовил и хотел сегодня, но сегодня я посчитал более другой важный материал. Я на днях планирую сделать отдельный видя по этому вопросу, потому что очень много спекуляций на эту тему. Называют цифры ВСУ и там 700 тысяч, и миллион, ну, и, и первая, и вторая цифры, ну, тем более, вторая, они далеки от реальности. На самом деле, достаточно просто посмотреть, э, чис, э, все, перечислить все боевые подразделения ВСУ, посмотреть их штатное расписание, сколько людей по штату, а больше, чем по штату, уже понятно, что там не будет, тем более, у меня неизвестны факты, чтобы у ВСУ вообще были по штату, то есть есть комплект по каждому подразделению, вопрос больше либо меньше, не комплект постоянно восполняют Цифры, которые мы получим, будут заметно ниже, чем 700 тысяч человек. Вот предвосхитимо. не буду освещать этот материал, причем я это докажу с цифрами в руках и с данными на руках. Потому что вот эти гадания, ну, честно говоря, меня уже доводят до состояния, что пора поставить уже ясно. Тем более, если бы, ладно, не было бы данных, но они же есть. Это не на самом деле, посчитать, я покажу, как это делать.
1: Хорошо. Такой интересный анонс у вас получился. Иван Панкин, Юрий Подоляка. Делаем небольшой перерыв, через две минуты продолжим.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Диалоги. На Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем финальная четвертая часть нашего разговора. В студии радио Комсомольской правда Иван Панкин. На связи со мной Юрий Подоляка, известный журналист, блогер-миллионник. Юрий, ну о текущих делах на фронте пришел, пришло время поговорить. У нас трудные бои идут под угледаром, насколько я понимаю. Как вы оцениваете ситуацию там?
2: Не только под Угледаром, у нас трудные бои У Маренки идут, и трудные бои под Артемовском идут, и трудные бои под Сватово идут. Везде бои на самом деле трудные. Где-то нам сопутствует успех, где-то нам не сопутствует успех. А под Угледаром конкретно нам не сопутствует успех, следствие ошибок, которые были допущены при планировании операции. Мы вот недавно понесли довольно существенную потерю. Одна из колонн, которая должна была атаковать, была по сути, размотано, как говорят, на фронте, да, артиллерии понесли довольно значимые потери. Это около 30 единиц бронетехники, соответственно, большое количество убитых, раненых, я думаю, они осуществляются большим количеством десятков человек убитых. То есть, ну, цифры точных не владею, но, судя по тому, что я видел, там счет идет, наверное, по убитым под сотню. Это для нас очень значимая потеря. И, ну, как бы, это да, нам там не сопутствовал успех, следствие этих причин. На других направлениях не менее интенсивные и ожесточенные бои, там успех нам сопутствует. Где-то больше, где-то меньше. То есть это война. Здесь зависит от того, кто лучше умеет владеть своим оружием и тактикой, ну, в данном случае тактикой ведения боевых действий. Не всегда бывает, зачастую в одной и той же армии а разные подразделения, это по-разному умеют. Кстати, если мы внимательно почитаем историю с Великой Отечественной войны, там было ровно то же самое. То же самое касалось гитлеровской армии, то же самое касается ВСУ.
1: Просто... Почему меня это по-прежнему удивляет? Такие ошибки нам были свойственны там, спустя месяц-два, может быть, три после начала специальной военной операции. Потом были ошибки уже сильно позже, во время Харьковской трагедии. Это уже осень, изюм и прочее. А сейчас-то вроде у нас уже был назначен командующий спецоперацией, потом переназначен, он, Суровикин, я имею в виду, чуть отодвинул, Герасимов подключился. И мы до сих пор совершаем такие вот странные ошибки с танковыми колоннами. Ну, почему?
2: Если мы внимательно посмотрим еще раз повторю, Великую Отечественную войну историю, я в своем блоге один материал выкладывал, три поста, это был Александр Коца, который очень правильно показал один из приказов октябрь, по-моему, да, 42 -го года, перед наступлением, контрнаступлением под Сталинградом, где командному составу РККА показывали, что у нас неправильно используют танковые подразделения для прорыва обороны, для атак, и вследствие этого мы несем колоссальные потери. С того момента, ну, с момента начала войны до выдачи
1: этого приказа прошел год и пять месяцев. Хорошо, а что нам, мы на подступах к Угледару, насколько я знаю, закрепились, мы пока сам вот этот поселок городского типа, населенный пункт, грубо говоря, не можем взять, пока есть трудности, а что нам даст взять его, какой-то стратегический маневр или что? Что? Что нам сам, дает? По угледар, сам по себе Углидар,
2: сам по себе город Углидар нам ничего не даст. Но если мы сможем развить наступление, а вот, к сожалению, вот в этом есть большое сомнение, с учетом того, что вскрылось в начале наступательной операции, тогда это давало хорошие перспективы. К сожалению, сейчас, увидев то, что происходит, уверенности в этом нет. То есть здесь а. нужно проводить работу над ошибками, кто виноват, наказывать виновных, делать работу над ошибками и стараться сделать так, чтобы этого больше не было повторено.
1: Уже в новостях проходит о том, что Зеленский вместе с Залужным совещались с натовским куратором. Это есть во всех новостях по поводу как раз Бахмута и Угледара. Как вы считаете, будут ли они стоять там насмерть до конца? Или все-таки в какой-то момент треснут и отойдут?
2: Уже есть информация о том, что половина гарнизона Бахмута или Артемовска покинула полукотел и выведена на новые позиции. То есть принципиальное решение, отсюда могу сделать вывод, о сдаче Бахмута уже давно никто не будет контратаковать. Клешни, которые охватывают город, ну, они попытались контратаковать, не получилось, и, исходя из этого сделали вывод, что держаться дальше нет смысла. Я думаю, в ближайшие дни мы увидим, ну, может, неделю развязка, которая будет уже очевидна всем.
1: Хорошо, у вас в целом позитивный взгляд на происходящее на фронте сейчас? Я понимаю, да, мы уже с вами в Сталина вспомнили и все такое, но в целом с того момента, как у нас были перестановки в командовании, как-то улучшилась ситуация? Я скажу так, каждый день она улучшается.
2: Ну, хотелось бы, конечно, чтобы она улучшалась намного быстрее. К
1: сожалению, те ошибки, которые иногда
2: проявляются на фронте, показывают, что мы... Не, не можем пока сделать так, как мы хотим. Но улучшения идут буквально каждый день, я это знаю.
1: Тут сообщает что на Украине увеличились темпы мобилизации за потерь в ВСУ. Сколько еще народу подружье не могут поставить, как вы считаете? В связи вот с этой срочной новой мобилизацией, уже я не знаю, какой по счету. Вот смотрите, они планировали за январь-февраль поставить 200
2: тысяч человек минимум. Ничего. За январь поставили 82 тысяч. Это все, что не смогли со всеми этими рейдами, закручиванием руки и так далее. То есть это много на самом деле, потому что если мы вспомним первые месяцы мобилизации, три волны мобилизации, которые были конец февраля, вот это март, и, по-моему, до начала апреля, ну, тогда была очень интенсивная мобилизация, они поставили под ружье 190 тысяч, по данным, которые есть у меня. То есть сейчас темпы сопоставимы с той мобилизацией, но февраль показывает, что тоже проблемы. Я не думаю, что они смогут поставить еще 80 тысяч, то есть они не могут сделать то, что они хотят. То есть очевидно, у них здесь провалы и дальше эти провалы будут только сильнее. То есть, как бы, мобилизационный потенциал Украины во многом исчерпывается. Причем, я имею в виду, реальный. Это не значит, что количество мужиков
1: там уменьшилось, которые могут воевать. Количество мужиков, которых удается поставить под ружье и отправить на фронт. Кстати, говорили о том, что самые серьезные силы, да, уже уничтожены, и поэтому сейчас воюют уже довольно необстрелянные ребята. Это соответствует действительности, да?
0: Не
2: совсем так. Потери действительно большие среди лучших элитных частей, которые были, но сейчас бросают для того, чтобы сохранить эти части для весенней кампании, бросают вот эту необстреленную набранную вот, э, массу, которая, по, по данным тех же украинских журналистов, пачками ложится в том же Артемовске. То есть средняя выживаемость такого неподготовленного солдата, которого отправили, это 4 часа ведения активных боевых действий. То есть зачастую так бывает, и украинские волонтеры это показывают, солдаты, что мы на опорники завозим вот это вот пополнение, и уже на следующую ночь вывозим в виде двухсотых
1: и трехсотых этих же парней. Я бы проигнорировал следующую новость, но уже вторую такую вижу. Тут Кадыров призвал освободить Харьков и Одессу ну, для того, чтобы обезопасить Россию. И не так давно Военкор Сладков говорил, что необходимо взять Одессу. Но насчет Харьковой и Одессы, как вы смотрите? Это вообще возможно в этом году или нет? Это пустые мечты. Вопрос не в году, но это нужно определенно сделать. Более того, и Киев нам нужно брать. А вы как считаете, мы пойдем на Киев в ближайшей перспективе?
2: А у нас вариантов нет. Вы поймите, любое государство Украины, которое останется по итогу войны, это наш проигрыш. Любой абсолютно. Поэтому должно вопрос может стоять только о том, где будет проходить русско-польская граница. И все.
1: Я просто вот на самом деле в силу того, что мы сейчас бодаемся за угледар, даже в ближайшей перспективе себе не представляю и даже в следующем году не представляю, когда же мы до Киева дойдем, поэтому Но вы знаете, пока если слабо мы берем, верится.
2: Иван, Иван если мы, войны же бывают разные, да, если мы возьмем Первую мировую, Германия капитулировала, когда еще ни один солдат не вступил на ее территорию, потому что ресурса не было, фронт уже обрушался, по сути, и политическое руководство страны понимало, что вопрос только времени, когда будет оккупирована Германия. И с учетом того, что война все более и более похожа на Первую мировую, вы зря вы зря пытаетесь вот натянуть вот эти лекала любой из войн. Каждая война, она идет по своему сценарию, своя стратегия, своя тактика. А в данном случае сейчас критически важным является человеческий ресурс. Если бы, например, ВСУ пыталась сохранить человеческий ресурс, они бы делали вот эти отступления. На самом деле мы из Херсона уходили только, чтобы не ввязываться в кровопролитное оборонительное сражение, которое мы бы выиграли с вероятностью 90%. Но политическое руководство решило, что лучше избежать кровопролитного оборонительного сражения. Я не комментирую, я не пытаюсь сказать, хорошо это или плохо. Я просто говорю, как это было. Если бы ВСУ пыталась избежать этих потерь, оно бы сдало Артемов еще несколько месяцев назад. Но они приняли другую тактику. Но такая тактика чем чревата? Тем, что рано или поздно ресурсы закончатся. В таких войнах, когда вот пытаешься удержать все, и ради этого теряешь людей ресурсы, ты можешь получить полное обрушение фронта и проигрыш войны, когда еще значительное часть твоей территории не занята противником. И к этому пока все идет. А потом, когда идет обрушение, просто идет обрушение, и все. И конец.
1: Насчет разговоров о том, что передышка и нам тоже даст возможность окрепнуть, что скажете? Есть такие разговоры о том, что вот мы сопротивляемся этому моменту, мол, если мы сейчас остановимся, они окрепнут, нападут на нас с новой силой, нам будет еще сложнее. А есть противоположное мнение по поводу того, что мы же тоже окрепнем за это время. Поэтому сейчас есть смысл сделать передышку. Что скажете? Вам на уток поддаю этот вопрос.
2: С учетом того, что сейчас идет интенсивная как бы из не проблем и не беспроблемная мобилизация Всу, а у нас ее нет, то любая, любая сейчас задержка она будет играть на пользу ВСУ. Потому что относительно ВСУ мы будем слабеть каждой новой недели, потому что как ни крути, все равно набирают людей, все равно их бросают, все равно какую-то пользу они ВСУ приносят режиму Зеленского и, соответственно, ослабляют наши силы. И перевес наш, который есть на сегодняшний момент, он с каждой новой неделей будет таять. И рано или поздно мы сравняемся с силами, после чего конечно, в любом случае перейдем к менее активным боевым действиям. Единственный вариант этому предотвратить, это нанести решительное поражение. Пока мы его сделать не можем. Соответственно, я отсюда делаю вывод, что вторая мобилизация в России, она просто неизбежна.
1: Спасибо большое, Иван Панкин и Юрий Подоляк, известный журналист, блогер-миллионник. Был здесь, были здесь, остались очень довольны. Юрий, благодарю вас, спасибо. До
0: свидания. До свидания. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.